Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá, mulheres positivas. Hoje a minha convidada é mais que especial. Eu venho tentando convencê-la a vir a Mulheres Positivas há muitos meses. Mandei WhatsApp, mandei mensagem no LinkedIn. <risos> consegui levar ela para almoçar comigo, consegui trazê-la aqui. Ela é líder global de branding e trade do Grupo Latam. Sabrina Salgado, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Fabi. Um prazer estar aqui, de verdade. Prazer Muito obrigada. Mulheres Positivas e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas. Eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua infância. Como é que você era criança? Você já imaginava que você fosse chegar onde você chegou? Você era uma criança inquieta? Você era estudiosa? Como é que era Sabrina criança? Fabi, é muito bom falar da minha infância, porque a minha infância foi muito, muito deliciosa. Eu sou de Santos, meus pais moram em Santos até hoje, vêm recorrentemente a São Paulo. Meu pai veio a São Paulo durante 20 anos por motivo de carreira, mas continua em Santos. Eu acho que uma das grandes coisas da minha infância, e que marcaram não só a mim, mas as minhas duas irmãs, nós somos em três mulheres, foi justamente ter uma família à frente em termos de, de acreditar que uma mulher pode tudo. O meu pai é o único filho... São mais três irmãs. Nossa, coitado. A Teve vida inteira. três filhas. E então foi calado. Exatamente. Meu pai é um homem literalmente rodeado de mulheres e que acredita nessa potência feminina. Então, desde sempre, meu pai repetia para mim e para as minhas irmãs. Uma mulher pode tudo. E, e assim as coisas foram acontecendo, não só para mim, mas para Letícia, para Natália, enfim. E o que, que te dava uhum. força? Porque você... Sempre trabalhou muito, uhum. teve grandes conquistas, né? Quando você estava na Globo, você trabalhou na época que era o auge. As revistas eram o auge, né? E você uhum. respondia por 12 marcas, uma coisa do gênero. Então, uhum. muita pressão em cima de você. Você tem dois filhos, você é casada há muitos anos. Então, é, o, o que, que te estimulava a querer estudar mais, a querer fazer pós-graduação, a querer fazer MBA? Da onde vinha a sua força? Fabi, é uma coisa que, às vezes, não é muito, muito simples de tangibilizar ou de expressar. Não... Sabe aquela força estranha que o Caetano Veloso canta? na canção, é uma coisa assim. É, na verdade, eu acho que, por mais que recorrentemente, todos os dias, eu me veja diante de situações que me deixam insegura, que me questionam individualmente, que eu, que eu me pergunto, eu tô certa, eu tô errada, eu sou a pessoa certa na hora certa, eu sou uma impostora, num, em qualquer situação, é, eu tenho uma, uma crença infalível desde muito cedo de que alguma coisa relevante para mobilizar positivamente a vida de alguém, eu poderia fazer. E eu fui atrás disso em todos os dias, é, até hoje, meus 39 anos. E você sofreu algum tipo de machismo durante a sua carreira? Alguma situação aí que você teve que se provar mais do que outros, outras pessoas pelo simples fato de você ser mulher? Fabi, eu estava pensando muito sobre isso. Assim, na prática, eu, eu me considero privilegiada porque eu nunca senti... É, uma condição sexista é, ou machista. Mas sabe que isso fez, fa faz parte da jornada e da maturidade. Porque 
hoje eu assumo, assumidamente, eu quero a minha essência feminina. E a gente, é, por ser mulher, não sei se você é, tem essa, essa referência, mas se você é uma mulher leve, você é fraca. Se você é uma mulher assertiva, você é mal amada, é grossa. <risos> é verdade. A gente sempre passeia por esses dois extremos. Então, na verdade, eu aprendi, inclusive com a maturidade, com alguma experiência e com a com alguma sabedoria e ausência também de certezas, é. que faz parte, e a essência feminina faz o um mundo melhor. Na família, na empresa, em qualquer lugar. É, eu tenho cada vez mais crença nisso e mais, mais confiança na potência da, da feminilidade, sabe, para o mundo. Não, porque é interessante, porque a Ana Paula Padrão, ela dizia que quando ela uhum. começou a carreira dela, que ela tem, ela tem, acho que talvez 10, 15 anos mais que nós duas, uhum. mas que ela se vestia muito, né, como homem, porque uhum. né, ela usava a ombreira muito alta, né, para poder se impor mais, mas você vê uhum. que com o tempo, esse fenômeno, ele tá se transformando, né, de alguma maneira, não necessariamente você precisa se vestir como homem para você conseguir... Se impor na mesa de reunião. Exatamente, exatamente. Conta para quem não entende exatamente o que, que você faz. assim. Como é que é seu dia a dia? Assim? Como é que você aloca uhum. seu tempo? Quais são as decisões que você tem que tomar? Como é que funciona a dinâmica do seu business hoje? Fabi, eu entrei na Latam em 2019 e numa posição Brasil. O Brasil é o único país dentre todos os mercados que a Latam atua que tem na geografia uma equipe de marketing e de trade dedicados. Então, enfim, toda a equipe... Por que isso? Pela relevância do, do país no negócio. O país responde por 50% do negócio da companhia. E só para você ter uma ideia, quando eu entrei na companhia em 2019, que realmente foi um ano incrível para aviação, um ano super democrático, que a gente conseguiu é, muitos novos passageiros. Em geral, o brasileiro viaja uma vez por ano, tá? Uhum. Naquela ocasião. Hoje, esse número mudou um pouco. Em 2019, a gente transportou 70 milhões de pessoas. É absurdo esse número? É um recorde. É um recorde histórico. Então, enfim... É... Comecei no Brasil e aí, nesse, no final do ano passado, eu recebi uma, uma proposta e um convite para participar de um processo, obviamente, é, para essa cadeira, que é uma cadeira corporativa e global. Então, nessa posição que eu ocupo hoje, eu tenho um dotted line para o Brasil, então a equipe tem autonomia e reporta é, para o meu time para mim. Mas a gente atende também Chile, Peru, Equador, Colômbia e tudo que a gente chama de long haul, que é o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. E como é que é a sua rotina? Como é que você lida com dois filhos e marido e saúde e ser magra e se vestir bem? <risos> por tantos países, em tantas é... línguas diferentes. Sabia, eu vou te falar que eu tenho vivido nesses meses algo que realmente tem me, me expandido e me, e me conduzido, inclusive, no meu propósito. É um desafio enorme. É, não vou te negar que me tira o sono e me deixa relativamente ansiosa. Mas eu acho que a grande beleza das coisas é justamente conviver com culturas que eu conheço pouco, que não são as minhas e que, de alguma maneira, eu preciso exercitar não só é, uma escuta ativa, e eu gosto de, de usar a frase ouvir para entender e não para responder, mas estudar muito, ter muito dado para conseguir ter insights que sejam mais, mais assertivos. Então, essa dinâmica de agora eu estou fazendo uma reunião com a equipe do Peru, daqui a uma hora e meia eu estou fazendo uma reunião com a equipe do Equador. Isso tem me trazido um crescimento muito grande. Não só profissional, porque é a primeira é, oportunidade de uma carreira internacional, mas pessoal, especialmente. E você precisa viajar para esses países bastante ou você faz tudo online? Atualmente tenho feito online, mas eu estou em processo de mudança definitiva de residência para o Chile. Você vai morar lá? Vou morar no Chile. Ah, não? Eu vou. Quando? Nos próximos meses. Na verdade, eu estou em, em processo de visto definitivo. 
Você e tá aí, brincando. nos próximos meses, parto com a minha família pro e, Chile. Mas aí, seus filhos, eles vão... Vamos já, todos. Eles já sabem que eles vão mudar de escola. Já sabem. E, e tudo bem? E tudo, já visitaram a escola, a gente fez uma visita de ah, reconhecimento. É demais, né? Santiago? Santiago. Adoro. É, Santiago. Uma cidade maravilhosa. Vamos todos embarcar nessa aventura, que é de verdade uma, uma aventura familiar, é uma vivência nova que todos vamos, vamos ter. Então, acho que vai ser, vai ser bem bacana. Então, se, se você convidar mulheres positivas, nós iremos lá te visitar. Vamos, também, fazer por favor, vai espanhol. lá, Fabi. A gente tem o um Mujeres, né? Então, uhum. tem tudo a ver. Mas essa decisão de você ir morar no Chile, assim, é muito, é muito importante para sua carreira? É um passo muito importante? Foi condicional, num primeiro momento. É, essa posição fica no Chile, por, justamente por ser o, o headquarter corporativo estar tá no Chile. Uhum. Então, eu vou para lá por isso. Mas qual que é a sua opinião? Assim, você vê que o Elon Musk está... Enfim, uhum. pesando, falando sobre a história das 40 horas semanais uhum. e o presencial. Como é que você enxerga isso? Você concorda com ele? Discorda? Olha, eu vou te dizer que se eu for fazer uma analogia minha prática hoje, eu não estou morando no Chile, não estou próxima à minha equipe do Chile, porque hoje, por uma questão legal de emissão de visto, eu ainda não posso. O meu visto foi protocolado dia 28 de março. Nesse intervalo, inclusive, entre o protocolo e, e o definitivo, eu sequer posso dar entrada no Chile. Porque eles compreendem que eu estou burlando uma regra é, de imigração. Uhum. Então, pela ausência de possibilidade de estar presente lá, eu tenho me desdobrado, em, tanto em técnicas quanto em energia, justamente para ser presente, estando numa condição 100% virtual. E está funcionando. Está super funcionando. Não concordamos com o Elon Musk, então? Não, é, acho que tudo na vida é um equilíbrio e, e um exercício de uma cultura, a gente falando de empresa, de uma cultura corporativa e de uma microcultura de uma área, por exemplo. É, na semana do dia 13, a minha equipe vem para cá, já que eu não posso entrar. E a gente vai fazer um regroup. Então, eu acho que essa parte de, de, de energia importante, de você estar junto, de ter essa troca, é, quase que metafísica, né, é importante. Mas a gente, tem, a gente reaprendeu, em especial, porque a gente não teve escolha durante a pandemia, a encontrar outras formas. Né, de, de, das coisas acontecerem. Não, sem dúvida. E, e também de dar uma, uma, uma qualidade, um conforto de trabalho para todo mundo, independente da realidade de cada, de cada um. Acho que a pandemia deu essa individualizada. Né? Sá, e aprendizados aí na sua carreira? Uhum. 20 anos. O uhum. que, que você diria para a Sabrina de 20 anos atrás? Quando você começou a sua carreira... Na Record, você começou? Não, eu comecei no Santander. No Santander. Um no estágio Santander. no Santander. Verdade. E depois eu fui para o grupo RBS, que na ocasião era, umas, era o maior grupo de afiliadas da Globo do Brasil. Não é mais? Não, não é mais. Ele, a RBS foi, foi vendida foi e está tá em alguns... É, e aí, o que, que você diria assim? Quais eram os seus medos e aflições? E o que, que você aprendeu? Obviamente, milhares, né? Com 20 anos de idade. Mas uhum. digo, o que, que você diria assim? Quais foram aprendizados aí que realmente te colocaram em outro lugar? Porque... Inevitavelmente, aí você teve uma ascensão muito rápida, porque você é muito nova ainda, você ocupa uma cadeira muito grande. Então, por definição, você deve ter ensinamentos aí que possam ajudar quem está te ouvindo e te assistindo. Fabi, eu acho que a questão do idealismo e de ter uma crença que eu poderia mobilizar positivamente a vida das pessoas sempre foi o meu fio condutor, sempre foi o meu propósito. Mas se eu te falasse, foram inúmeros aprendizados, eu teria uma lista gigantesca aqui, mas definitivamente nada comparado à vivência da pandemia. É, Você acha que foi o período mais difícil da sua vida profissional? Eu acho que foi o mais é, o que mais me provocou. O que mais me fez é, precisar pensar no que era realmente prioridade, no que era realmente importante. Quando, quando eu te conto de carreira, por exemplo, Fabi, a aviação foi 
definitivamente um dos setores mais afetados pela pandemia. A gente viveu a maior crise da aviação mundial, sem projeção de melhora. Quando tudo começou, é, a gente olhava e falou assim, agora, eu não tenho um dado consistente para tomar uma decisão. 95% da operação da Latam no solo. Da Latam Brasil, né, na época que, que era... Não, pânico absoluto. O, o ecossistema que eu tava. Pânico absoluto. Então, eu sempre brinco que naquele momento a gente fechava os olhos e imaginava um mundo sem aviões. E aí, como marketing, que história a gente podia contar? Não, não tem. O que, que era legítimo contar? E, e foi justamente a volta ao propósito que fez as coisas acontecerem na, naquela ocasião e que, e que a gente se aprimora e amadurece até hoje. Então, para que, que existe um avião? Obviamente é para o deleite das pessoas, para viagem de férias, para um momento delicioso, claro. Mas um avião existiu na ocasião do começo da pandemia para transportar esse país para transportar vacinas voluntariamente e fazer com que a capilaridade do Brasil é, fosse atendida. O avião sempre existiu para transportar um órgão. Você imagina, um órgão tem, tem, tem prazo para sair de um, de um destino e chegar em outro. Mas a Operação Latam, qual o percentual da operação que é para negócios B2B, ao invés do B2C? É, existe a Latam Cargo. E existe é. a Latam Airlines. Mas, inclusive, Airlines a gente usou para isso, porque a gente transformou os aviões de passageiros virou isso. em cargueiros. É, fizemos Faz rota sentido. com China para buscar respirador, para buscar máscara. A gente transformou os nossos centros de manutenção, a gente fez máscara, face shield, de janela de avião. Tentando ser simples. A gente usou nossa equipe de costura, que costura estofado, para produzir máscara. Enfim, a gente se reinventou como negócio para aportar valor para a sociedade. E para, de fato, provar o propósito da companhia, que é fazer com que os sonhos cheguem ao destino. E no contexto da pandemia, o sonho era salvar a vida. A gente encheu o avião de oxigênio e levou até Manaus, quando faltou. Recentemente, aqui no Brasil, a gente transportou toneladas e toneladas de absorventes em parceria é, bem, com produtores. Justamente pela causa da pobreza menstrual. Enfim, avião existe para isso. Fecha os olhos e imagina o um mundo sem avião. Não, e a gente viveu isso na pandemia. Então, como contar histórias reais, legítimas, é, de um propósito corporativo naquele contexto da maior crise mundial da aviação? Hoje, felizmente, é, óbvio que ainda existem muitos desafios. A pandemia, efetivamente, não passou. A gente está vivendo um momento melhor. Mas a gente já conseguiu no doméstico, por exemplo, que são os voos nacionais, recuperar a operação. Inclusive, Sim, com ganhos. Porque o brasileiro está voando mais dentro do Brasil. Né, descobriu viagens mais curtas, é, com prazo de planejamento menor dentro do Brasil. No doméstico, a gente conseguiu resolver assim. No internacional, ainda evoluindo, mas tomara que em breve a gente consiga retomar. Então, você acha que a sua mensagem seria tente alocar seu tempo em algo que realmente possa transformar? Tente alocar seu tempo em algo que faça sentido para você, que seja um valor seu. E se você tem o privilégio de associar isso com o valor corporativo para quem está dentro de uma corporação, você tem uma potência na mão. Você consegue entregar toda a sua verdade, toda a sua legitimidade para fazer as coisas acontecerem. E de fato mobilizar positivamente ao seu redor. Eu, eu, eu acredito. É o é, é que eu acredito de verdade todos os dias. Eu levanto da cama pensando nisso. Você me contou que você passou aí por momentos complexos na sua carreira, hum. quando você teve seu filho. Hum. E a gente, enfim, dialoga aí com muitas é, personagens aí do Mulheres Positivas que têm problemas parecidos. Inclusive, existe, existe o estigma, né, que se você tiver filho, você vai prejudicar sua carreira, e, enfim. 
é relativo, né? Depende da família, depende também do ecossistema que você tem para te ajudar. Para mim, não, nunca me atrapalhou, mas eu entendo que se você não tem pessoas te ajudando, pode ser complexo. Uhum. Agora, eu queria que você contasse um pouco como é que foi para você ser mãe numa época que você era muito demandada. Não que agora você não, não seja, mas numa época com, muito é, atribulada aí da sua vida, onde tinha muita é, luz em cima de você, muita responsabilidade, muita expectativa em cima de você. Porque eu tenho certeza que tem outras mulheres que estão te ouvindo, te assistindo, que também estão vivendo esse momento. E às vezes pensam... A minha cunhada falou ontem, nossa, ela teve neném agora. Nossa, eu saio na rua, eu vejo os carros andando e eu penso, meu Deus, o mundo está acontecendo ainda. Então, assim, existe uma, uma sensação estranha, né? Logo que você dá luz, ou pelo menos no primeiro ano. Eu queria que você desse um depoimento aí sobre a sua história. Claro. Claro. Na verdade, eu tive uma passagem muito interessante. Meu filho vai completar 10 anos agora em dezembro. Então, uma década atrás, e eu acho que é bem importante contextualizar isso, porque realmente eu acho que o mundo evoluiu assim exponencialmente nesses 10 anos. É, inclusive, as carreiras evoluíram de uma maneira diferente. né? É, há 10 anos atrás, quando eu engravidei do meu filho, eu me planejei com bastante ante antecedência para o período que seria o período de licença maternidade. Então, eu sempre comento que eu me planejei espiritualmente, sendo, tendo sido sempre uma pessoa muito dedicada ao trabalho e tendo no trabalho uma realização. Então, para mim, o trabalho, mais do que uma obrigação e um ganha-pão, sendo realista, é uma realização antes de tudo isso. Então, enfim, é, sou feliz e grata por isso também, por, por fazer uma coisa que eu gosto. Mas voltando ao tema do meu filho. Saí de licença maternidade, o Martim nasceu dia 26 de dezembro, e aí, mais ou menos em meados de março, eu recebi uma ligação. Na, na ocasião, eu cuidava, trabalhava na Globo, cuidava de, de revistas, de todas as revistas da companhia para marketing e merchandising. E aí, eu recebi uma ligação é, me convidando para voltar mais cedo da licença maternidade. O meu acordo... Mas você tinha como você negar o convite ou era um convite que não podia ser... Negado. Tá aí, Fabi. Na verdade, eu acho que era uma, uma situação muito mais minha comigo mesmo de como administrar aquela situação. O meu filho tinha três meses. Eu estava vendo a primeira experiência na maternidade, que não é fácil, não é romântico. É muito intenso. né? São noites e noites é, sem dormir. Enfim, é, hormonalmente... E esse é um ponto que eu acho interessante comentar. É, a questão da mulher não é uma questão de potência, de força de trabalho. É, na vivência da maternidade, por exemplo, existe um fator físico ou fisiológico, não Com sei certeza. como é. Com certeza, hormonal. Que é hormonal é, e que, apesar de você ser forte, de você ter muita produtividade, o hormônio te impacta emocionalmente. Claro. Enfim, naquele contexto, eu recebi em meados de março uma ligação me convidando para voltar para a companhia antes do término da licença maternidade. Da licença. Eu ia emendar quatro meses de licença e um mês de férias. É, foi uma visita presencial na minha casa, enfim, e na sequência a conversa com, com o RH. Naquela ocasião, Fabi, é, eu acredito que eu poderia ter dito não. Não existia possibilidade de trabalho remoto, não existia a cultura do trabalho remoto. Meu filho sendo amamentado exclusivamente durante todos aqueles meses, eu podendo prover isso para ele, porque eu tinha, enfim, bastante leite, e ele estava ele crescendo muito bem assim. Fabi, é... aceitou? Não, então, quando, quando terminou a conversa, a minha resposta foi eu não tenho nenhuma, nenhuma condição de dar essa resposta prontamente. Porque você não deixa uma criança de três meses sem planejamento. Com quem ele ficaria? Qual seria a minha rede de apoio? Meus pais não moram aqui, meus sogros não moram aqui. É, ele iria para uma escola, ele iria... Enfim, eu contrataria uma babá do dia para noite para deixar um filho. Você não tinha ninguém que te ajudasse. Eu não tinha, eu não tinha terminado esse planejamento da você rede de apoio. Você não tinha uma enfermeira. 
Não tinha. E eu ia justamente é, concluir aquele planejamento nos próximos 30 dias, porque eu teria mais 60 dias pela frente. Resumindo a história, é, depois de muita lágrima, eu decidi voltar. E eu decidi voltar justamente porque a minha questão era o meu trabalho é importante para mim, me realiza individualmente e eu não sabia como isso poderia impactar negativamente. O meu declínio poderia impactar claro, negativamente claro, claro. a minha carreira. E, obviamente, essa decisão foi tomada também com o apoio da minha mãe, que me disse, conta comigo, estou indo para sua casa cuidar do meu neto. Só que, Fabi, eu voltei e durante pelo menos um mês eu fui trabalhar e voltei do trabalho chorando. Não, difícil. Eu, eu tinha uma produção de leite grande, eu precisava parar o meu trabalho para tirar banheiro. leite. Ai, meu Deus. É, e eu perdia, porque na, a, a empresa não tinha uma condição de armazenamento de leite materno. Tinha que jogar fora. Tinha na que jogar pia. fora. Mas, enfim, é, era muito mais uma questão minha comigo mesmo, inclusive da minha autoconfiança, da minha segurança, da segurança do mercado naquela época, de outras alternativas de trabalho, como home office, que não existiam como cultura. Estou uhum, uhum. falando de contexto de 10 anos atrás. Claro, claro. Hoje, se, 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 tiver, se eu tivesse na mesma situação, seguramente. Um, eu teria mais autoconfiança e mais ser. Talvez eu nem teria sido convidada, em primeiro lugar, para voltar mais cedo. Dois, é. eu teria mais autoconfiança para o sim ou para o não. E três, outras alternativas de trabalho aconteceriam. Mas sem dúvida isso aconteceu porque eu sou uma mulher. Um homem não, não teria passado é, por esses dilemas, né? Não, mas tá vendo como é importante também a gente discutir esse tema para que as empresas também percebam uhum. que situações que às vezes as mulheres são colocadas. E também para as mulheres refletirem sobre até onde chega a minha insegurança, sabe? Assim, não tô te dizendo uhum. que você é insegura, mas eu mesma já tomei várias decisões por insegurança que hoje eu olho para trás e falo assim, puxa, eu acho que não era bem assim, né? Às vezes você fica com tanto medo de ser demitida, de pegar nesse lugar, de acharem que você é obsoleta na empresa, que você fica... Assim, nunca, nunca tirei férias de um mês na minha vida, nunca tirei férias de 20 dias na minha vida, porque eu assim, não consigo, eu, eu passo mal, eu tenho problemas, mas tem a ver um pouco né, com esse tema da insegurança. Sim. Eu não tinha questões com demissão, eu nunca acreditei que eu seria demitida se eu dissesse não. É, a minha questão essencial era, de, de alguma maneira, essa escolha impactar, por exemplo, oportunidades futuras. É, contexto, Fabi, volto, eu tinha... 10 anos a menos. Ah, e não. tinha 10 anos de experiência a menos, ou de alguma ou de vivência a menos. Uhum. E, mas te confesso com toda a franqueza que foi exatamente esse o sentimento e o, e o pensamento que eu tive na ocasião. O que, que você diria para quem está te ouvindo e assistindo? Meninas que querem seguir aí seus passos, que conhecem seu trabalho, que te uhum. acompanham aí há muito tempo, em todas as empresas que você passou, fizeram um MBA com você, pós com você, que mensagem que você deixaria para elas? Eu deixaria uma, uma mensagem concreta de, em primeiro lugar, acreditar infalivelmente nas coisas que fazem sentido para você, na sua potência como pessoa e como mulher e ter coragem. Todos os dias eu tenho inclusive um, um quadro no meu, no meu home office dizendo, é? não, dizendo coragem porque eu acho que isso te faz todos os dias ter, ter essa crença de que, que você pode de alguma maneira contribuir e fazer alguma diferença. Quando eles te chamaram para ocupar esse cargo em janeiro desse ano, você uhum. ficou insegura? Você já estava com a coragem no topo? Assim, como é que foi a tomada de decisão? Assim, meu Deus, eu vou assumir uma posição global. Como será que vai ser? O que, que passava pela sua cabeça? Eu não fiquei insegura. Eu fiquei 
me senti desafiada, não quero banalizar esse termo porque ficou tão banal, né, a, a palavra desafio. Eu me senti desafiada e eu sabia que seria uma curva de aprendizado difícil. Justamente, a beleza da coisa é justamente a dificuldade da coisa. Essa, essa relação com outros mercados e, e, e como eu preciso aprender de mercados, por exemplo, que eu tampouco pisei. Eu jamais na minha vida pisei no Equador. E hoje eu cuido da marca para o Equador. Não, como pode? Então, é, é justamente isso. Essa, a beleza é, é proporcional ao tamanho da, da curva de aprendizado e do desafio. Então, eu não fiquei insegura, mas eu fiquei... É, eu estava disposta a isso. Ao acerto e ao erro. E eu acho que é outra cultura que tem melhorado muito. Você, você ter coragem. Ter coragem e a cultura do acerto e do erro. Porque você só é quem tenta. Você pivotar em modelos. Exatamente. Pivotar modelos e, e poder colocar tração nas coisas. Né? É, fazer as coisas caminharem e serem vistas de perspectivas diferentes. Mas você dá abertura para o seu time para eles poderem pivotar? Para eles poderem pivotar, fazer trial and error, uma coisa dessas? Todos os dias. Porque é difícil, né? Todos os dias. Todos os dias. Inclusive, uma das coisas que eu tenho crença e que eu repito é que não sou eu que lidero o time. Nós nos lideramos. Porque a partir do momento que eu tenho um time extremamente competente e nas suas especialidades ultra capaz, eles me puxam. Eles me provocam todos os dias. Eles me lideram todos os dias. Então, a gente se lidera. <risos> é isso que eu repito todos os dias. Você me contou também que você adora esse universo de... Um... Aerolíneas, eu ia falar, de aviação. Sim. Esse universo de aviação que você sempre gostou, uhum. né? E porque eu queria visitar o seu escritório, você me falou que agora você tá junto com os engenheiros, com as peças de avião no hangar, uhum. né? Sim. A gente tem, obviamente, no modelo híbrido, não voltamos integralmente, são alguns dias da semana em casa e alguns dias do escritório, mas o nosso escritório hoje, o escritório do marketing do Brasil, que é onde eu estou provisoriamente alocada, antes da minha mudança para o Chile, fica dentro de um hangar. E o hangar, é, ele é próximo a Congonhas e é uma oficina de aeronaves, então existe um estoque ali de peças, a gente mas... vê os aviões chegando para serem, enfim, é, verificados. Exatamente. Então é bem interessante o ambiente, assim, e é, tem uma janela gigantesca com uma, a vista para a pista de Congonhas. Arrasou. Então a gente está realmente dentro de um ecossistema e de um ambiente da aviação. Morro de medo daquela isso. pista, preciso te falar, quando chove, é. meu Deus, me dá uma tremedeira. <risos> Livro, filme, mulher que você admira? Uau. Tem muita. É, eu acho que sim, em termos de literatura, e obviamente por uma linguagem muito vanguardista e muito legítima no feminismo, eu poderia te citar a Clarice Lispector, que sou absolutamente fã. Eu poderia te citar Isabel Allende, que eu leio muito. Inclusive, eu tenho uma filha, Maia, ela escreveu um livro, o Caderno de Maia, e a Maia do livro é totalmente diferente da minha filha, mas foi uma inspiração. É, linguagens muito legítimas e muito vanguardistas, muito protagonistas dentro do feminismo. O que eu queria te dizer também, em termos de... Tem uma pessoa que eu conheço, que eu convivi durante três anos, a gente fez um curso juntas, na adolescência. Estou falando de pelo menos 18 anos atrás. E a gente fez muito trabalho voluntário juntas. E, e que hoje eu vejo é, de uma maneira tão admirável, deixando um legado tão gigante para a sociedade. E que eu não poderia deixar de citá-la, porque eu fiquei muitos anos sem vê-la. Inclusive, quando eu a reencontrei há mais ou menos um mês atrás, eu humildemente me reapresentei e fiquei tão feliz quando ela olhou no meu olho e lembrou de várias passagens que a gente teve juntas, que é a Adija. É, a Adija hoje ocupa, Jamila, a Adija hoje ocupa uma cadeira, inclusive, na Academia é espetacular. Paulista de Letras. 
Jamila e, Ribeiro, maravilhosa. Exatamente, no lugar da Lígia, no lugar, eu acho que é injusto sim. falar no lugar, mas assim, na, na é, cadeira, cadeira que, que, ela ocupou, que originalmente era da Lígia Fagundes Teles e é a primeira negra numa academia. Espetacular e ela. E eu acho que o legado que ela deixa para para a humanidade, não vou nem dizer para o brasileiro, mas para a humanidade, a partir da obra dela e, e da maneira legítima que ela fala é muito grande. Então, não posso deixar de citar a Djamila, porque eu conheci a Djamila e convivi com a Djamila durante três anos e tenho muito orgulho das coisas que eu vejo ela fazer. Ela é demais. Eu tive ela é admirável. entrevistá-la e realmente fora, fora da curva. Ela sempre teve a, a força estranha, que eu falei muito forte, assim. E desde Santos, quando a gente conviveu. Mulher que você admira é ela. Quero Também. colocar o nome dela. Filme. O meu filme... É, favorito, porque eu acho que, que também tem uma história, uma coisa lúdica e uma coisa de realização, e que eu tenho e que eu já vi mais de 20 vezes, é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, porque eu acho que ele conta uma história com uma leveza, mas ao mesmo tempo com uma atitude, e me leva para um lugar tão lúdico, então ele fala muito sobre, sobre uma Sabrina desde sempre. Não só sobre a Sabrina de hoje, mas sobre a Sabrina desses 39 anos. Arrasadora. <risos> Sá, espero que você nos receba no Chile. Espero um visitar a sua oficina lá maravilhosa para uhum. ver a pista de Congonhas e infartar cada vez que cada avião passa. <risos> Quero te agradecer muito aí pela sua presença. Parabéns aí pelo trabalho maravilhoso. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, Fabi. Foi um prazer mesmo. Foi uma delícia estar aqui. Prazer muito obrigada. Nosso. E não se esqueça que a entrevista completa com a Sabrina Salgado fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma mulher positiva. Mulheres positivas. Tinha mulheres positivas, um app com oportunidades para todas. Realização Jovem Pan News.